0: Summer Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hi Lieben, die Sommerferien sind ja jetzt schon seit einer längeren Zeit hier in NRW jedenfalls vorbei, vielleicht in Deutschland äh, sind noch ein paar Ferien und was passiert nach so einer Sommerferienzeit? Die Eingewöhnung. Bei den meisten auf jeden Fall, ne? Also, vielleicht so nach der Mutter- oder Elternzeit. Je nachdem, wie alt die Kinder dann so sind. Manche Kinder sind ein Jahr, zwei oder drei Jahre oder vielleicht sogar noch jünger. Ich meine, Theresa, du kannst da natürlich jetzt gerade richtig schön aus dem Nähkästchen plaudern. Denn deine Lift, die ist ja jetzt vor kurzem eingewöhnt worden. Und das ist auch heute schon unser Thema. Twitter-Eingewöhnung. Erzähl mal, Theresa, wie war das äh, bei deiner kleinen Maus? Wie alt war sie da? Äh,
1: ist sie jetzt eigentlich schon komplett eingewöhnt? Genau, also genau das richtige Thema für mich. Ähm, die kleine Liv ist vor kurzem erst ein Jahr alt geworden und ähm, ich habe mit der Eingewöhnung gestartet, als sie zehn Monate alt war. Das war für mich erstmal ein harter Brocken. Das hat aber auch so einen gewissen Grund. Ich hatte ja Anfang des Jahres eine ganz, ganz schreckliche Impfreaktion, wo alle erstmal nicht wussten, was Sache ist, ob ich äh, vielleicht eine Autoimmunkrankheit habe oder nicht. Und so haben sich meine Geschwister ganz schnell darum gekümmert, dass meine Kleine ähm, tagsüber auch ähm, anderweitig betreut werden kann. Damit habe ich mich dann auch relativ schnell abgefunden, als ich die äh, Kita das erstmal besichtigt habe mit der Kleinen auch zusammen und. Ähm, ich wusste sofort, da ist sie richtig gut aufgehoben und sie kann da sehr viel lernen und äh, die Erzieher sind so lieb und gehen genau richtig mit der Kleinen um. Da ist natürlich äh, die kleinere Gruppenform ähm, bis drei Jahre und dann wechseln sie in die, anderen, in die andere Gruppe rüber. Ist auch ganz schön, wenn dann die ganz Großen, die richtig Power und Energie haben, nicht auch so da reingrätschen. Ne? Ähm, ja, wir haben angefangen, als sie zehn Monate alt war. Und ähm, unsere Eingewöhnung hat ungefähr drei Monate gedauert, genauso lange, bis dann die Sommerferien gestartet haben und die Kita drei Wochen zu hatte. Ah, okay. Ja, ja gut. Genau. Also es war eigentlich Punktlandung. Ähm, wir haben da schrittweise angefangen. Erstmal nur eine halbe Stunde und ich war mit dabei und äh, … Nach einer Woche, also es gab richtig einen Plan dazu von den Erzieherinnen, äh, wie wir es so ungefähr angehen möchten, was natürlich auch ähm, vom Kind abhängig gemacht wird. Wie weit ist das Kind, kann es schon loslassen, wie fühlt sich die Mama dabei und so weiter und so fort. Äh, genau, wir hatten ganz langsam gestartet und haben das dann immer weiter erweitert. Ähm, ich muss leider dazu sagen, wie das so ist, wenn Kinder in die Kita gehen, die haben ja recht schnell auch die erste Erkältung, ne? die werden yeah. natürlich mit den ganzen, ja, Kinderkrankheiten, sag ich mal in Anführungsstrichen, Erkältung und Hassel nicht gesehen, äh, direkt konfrontiert. Und äh, so hatten wir zwischendurch immer wieder einen kleinen Break, weil ich sie dann auch wieder eine Woche raus hatte. Und dann sind wir immer wieder leicht von vorne gestartet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also bei mir ist es ja auch nochmal eine besondere Situation, weil ich war ja
0: Jahren, sieben Jahre lang, bis ich jetzt meinen Job gewechselt habe. Und meine Kinder sind ja fünf und drei und ich kann mich auch sehr, sehr gut an die Eingewöhnung von meinen beiden Kindern erinnern. Es gibt ja tatsächlich dieses Berliner Eingewöhnungsmodell und ich bin ja schon so lange aus meinem Job raus. Also ich, ich versuche mal jetzt hier so ein paar Fakten auf den Tisch zu legen. Das Berliner Eingewöhnungsmodell Gewöhnungsmodell ist es sehr, sehr schön, weil die Zeit geht tatsächlich bis zu sechs Wochen. Da bekommen viele Eltern ja einen Schock. Ne? Sechs Wochen, kann ich mir ja gar keinen Urlaub nehmen oder, oder, oder. Ähm, es ist dann natürlich sehr, sehr schwierig. Aber es wird am Kind und wie du schon sagtest, an den Eltern sehr, sehr schön angepasst. Also die Eltern können natürlich zu Kita gehen und sagen, ich habe jetzt hier zwei Wochen Zeit oder danach noch eine Woche und meine Oma kann übernehmen oder ähm, der Vater, wie auch immer. Und dann wird das so schrittchenweise gemacht, ähnlich wie du schon sagtest, ne? Erstmal zusammen mit der Mama, ne? Die Kita besuchen. Wobei, warte mal... Es kommt noch ein Schritt vorher. Ich glaube, das ist sogar auch im Berliner ähm, Eingewöhnungsmodell, dass die Erzieherin vorab einmal einen Elternbesuch macht. Ein Hausbesuch tatsächlich. Ach, ja, genau. Also ich als Erzieherin, ich hatte auch Hausbesuche vorher schon, um das Kind in der äh, gewohnten Umgebung kennenzulernen einfach. Ne? Wie lebt es so? Dann kann man die Eltern nochmal schön kennenlernen und und das ganze Familienleben. Da bekomme ich als Erzieherin schon mal so ein... So Einblick, aber das ist jetzt nicht so. Oh Gott, jetzt kommt die Erzieherin nach Hause und will erst mal gucken, wie wir so wohnen, sondern eher okay, diese fremde Person kommt zu mir nach Hause und dann ist die Bindung einfach schon mal so ein bisschen da. Man hat sich einfach schon mal gesehen. Und ich muss auch sagen, ein kleiner Tipp am Rande auch. Ich denke mal, das machen auch die meisten Eltern, wenn die wissen, da ist die Kita, da wird mein Kind bald in die Kita gehen, dass man auch schon vorher ganz oft zur Kita läuft. Also an der Kita vorbei, guck mal, da ist das Außengelände oder morgens dann einmal winken oder so, da sind die Erzieherinnen. dann guckt man sich mit dem jungen Kind, auch wenn es erst zehn Monate alt ist, die Schaukel an, also nur von draußen. Also klar, oft ist, es gibt ja so eine Art Zaun oder sowas in den meisten Fällen, dass man doch ja ein bisschen einen Einblick hat auf das Kita-Gelände. Und so, dass die einfach schon von vornherein merken, okay, da sind andere Kinder, ähnlich wie so ein Spielplatz, da möchte ich auch hin. Ist natürlich auch viel, viel leichter, wenn die Kinder schon ein Geschwisterkind haben, das schon in die Kita mhm. geht. Die, die sehen ja jeden Tag die Räume. ne Da geht mein großer Bruder hin oder meine Schwester und ich werde jetzt bald auch zur Kita gehen. Macht das Ganze natürlich extrem leicht. Ja. Aber für die, die das erste Mal einfach jetzt so eine Eingewöhnung machen, muss man sehr, sehr viel Zeit äh, mitbringen. Ne? Ähm, du hast es gerade so schön erwähnt, du hast gerade gesagt, dann gehen die Erzieherin nicht nur auf die Kinder ein, sondern auch auf die Eltern. Denn man muss sich mal vorstellen, auch für die Eltern ist das ein Prozess. Es gibt wirklich viele, viele Mamis, ich habe es auch selbst in meinem äh, Erzieheralltag erlebt, die können sich auch noch gar nicht trennen. Sie wissen, sie müssen sich trennen, aber können sie es dann auch nicht so ganz, ne? Das sind so diese typischen Beispiele, so, ja, du könntest dich jetzt leicht verabschieden und dann sagst so, ja, tschüss, tschüss, gib Mama noch einen Kurs. Ähm, es gibt so Eltern, die können sich nicht gut verabschieden. Die verabschieden sich zehnmal und äh, verfallen immer wieder in diese Zwischentür- und Gespräche mit den Erzieherinnen, obwohl das Kind schon lange im Spiel ist, hat die Mama in der Zeit, wo sie sich eigentlich schon verabschiedet hat, nochmal mit der Erzieherin gesprochen und wenn sie dann nochmal zurückgeht in den Gruppenraum und sich nochmal verabschiedet, dann gibt es manchmal Theater. Mhm. Weil das Kind hat die Mama schon lang vergessen eigentlich und dann kommt die ja nochmal zurück, um einmal nochmal Tschüss zu sagen. Die Mama ist ja wieder da zum Abholen. Mama ist, yeah, so, so ähnlich, ne? weil Zeitfenster haben ja die jungen Kinder noch nicht so wirklich. Genau, das kann, das ist schon mal an der einen oder anderen Stelle passiert, das ist dann echt, also beim Tschüss sagen ist da auch wirklich Tschüss und dann muss die Mama auch echt gehen. Ähm, und dann gibt es das ja so schrittchenweise, wie du schon sagtest, dass man kurz aus dem Raum rausgeht und einmal kurz testet. Und wenn die Kinder wirklich, wirklich weinen und schreien, okay, dann war das ein Zeichen, kommen die Eltern immer wieder zurück, äh, um, um ja nicht ähm, das zu provozieren. Ne? Also es, ähm, ja, ich kann jetzt hier eigentlich die Hose runterziehen. Ne? Also sprichwörtlich heißt das, äh, die Fakten auf den Tisch legen. Es gibt solche und solche Erzieherinnen. Ne? Es gibt Erzieherinnen, die haben dann auch so den alten, ja, was muss, das muss, Kind. ne? Also dieses, so, jetzt jetzt ist die Mama weg und jetzt bleibt die Mama weg. Und wir versuchen also das Kind so ein bisschen, ich sag mal, schreien zu lassen und trotzdem aber beim Kind zu sein. Und da gibt es die anderen Erzieherinnen, die sagen, nee, ich, wir gehen schon auf das Kind ein und wir holen die Mama direkt zurück. Und da ist es so, so wichtig dass die Eltern im direkten Austausch sind mit den Erzieherinnen. Also wirklich, wenn ihr irgendwie ein komisches Bauchgefühl habt und sagt, oh nee, ich, hab das, ich kann das jetzt echt nicht gut haben, ne? sagt es sofort. Denn die einen Eltern, die sagen sich Tschüss, ich bin froh, dass ihr einkaufen fahren kann und die anderen sind einfach noch mit den Gedanken beim Kind und können es einfach noch nicht so alleine lassen. Ähm, meine Erfahrungen haben gezeigt und ich schweife gerade, nee, ich schweife nicht aus, aber mein Text wird gerade so lang, aber egal, meine Erfahrungen haben, das, 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 das genau, Erfahrung haben einfach gezeigt, je klarer die Mama ist und je lockerer sie ist, desto entspannter kann auch das Kind sein. Das überträgt sich, ne? Voll. Und ich nenne jetzt auch ein Beispiel, wenn äh, für ein Kind ist die Mama einfach der Hafen, der sichere Hafen. Da kann ich so sein, wie ich bin. Ich kann hier eine Trotzphase haben. Ich kann auch mal schreien, aber ich weiß, meine Mama liebt mich eh über alles. Also lasse ich da meine Wut raus und ich weiß, sie fängt mich auch auf. Also Kinder haben ja auch so Art Existenzängste und sie wissen, da wo Mama ist, bekomme ich mein Essen, meinen Schlaf, meine Kleidung, bliblablub. Und äh, wenn dann so eine neue Umgebung ist, wie eine Kita, neue, also wirklich eine, eine Lautstärke, da sind Kinder, die nehmen mir plötzlich meinen Bagger weg. Das sind Situationen, die habe ich zu Hause nicht, weil ich da mein Spielzeug habe. Äh, ich habe da meine Mama, die hilft mir eh. Das ist alles in der Kita nicht so. Und je befreiter die Mama ist und sagt, hey, die Erzieherin ist super nett. Wenn was ist, du kannst immer zu ihr hin. Also wenn sich die Mama gut mit den Erzieherinnen versteht, dann bekommen das Kinder mit, sie haben da so ganz, ganz sensible Antennen, weil Säuglinge gelernt haben, durch die Mimik und Gestik ganz viel abzulesen. Also ist Mama losgelöst und freundlich und entspannt und glücklich, dann gibt sie mir gleichzeitig das Gefühl, okay, Mama vertraut den Erzieherin. sie vertraut mich den Erzieherinnen an, also kann ich ja auch Vertrauen haben wenn die Mama eher ängstlich ist und sagt, ah ja, und ach, ich bin schon so aufgeregt und wie wird das denn wohl mit meinem Kind und, und äh, ja, wann seid ihr draußen und ruft bloß an, wenn was ist, äh, spüren das Kinder. Und dann können die sich auch ganz schlecht trennen. Nee, dann bleiben die gerne immer so am Rockzipfel und an den Beinen und an den Oberschenkeln und Mama, nein, hier. Und sobald die weg ist, dann weinen die Kinder. Ähm, das ich möchte ich nicht pauschalisieren. Ne? Das ist nicht bei allen Kindern so. Wie gesagt, das ist typabhängig. Aber es ist schon mal ein Stück, das Eltern, was ähm, Eltern dazu beitragen können, dass sie sich wohlfühlen in der Kita.
1: Da sagst du was. Das ist ja auch immer typabhängig. Ähm, wie sowieso? Man kennt ja sein eigenes Kind am allerbesten. Ähm, bei uns war es jetzt auch so ähm, man, wir haben mit dem mit dem, oder ich habe mit den Erziehern Hand in Hand gearbeitet. Ne? jetzt ist eine, die hat sich wirklich auf Liv fokussiert und ähm, war für sie dann in dem Moment erstmal die Hauptperson. Da hat es jetzt auch noch mal ein bisschen mehr gedauert oder länger gedauert, bis sie sich dann auch, der anderen Erzieherin gegenüber geöffnet hat. Und jetzt sogar der dritten, die jetzt neu in die Gruppe reingekommen ist. Aber das klappte dann von nach und nach äh, schneller und besser. Und ähm, wir haben es auch so gemacht, dass ich ja, ähm, wo ich die ersten zehn Minuten nur weg war, bin ich natürlich in den Pausenraum der Erzieher gegangen. Ne? Und ähm, konnte dann natürlich auch die Kleine hören. Ähm, Wenn es dann ganz schlimm war, ist die andere Erzieherin einfach zu mir gekommen, hat gesagt, so, jetzt kommen Sie mal zurück. Ne? Beim, dann habe ich aber auch sofort gemerkt, beim nächsten oder übernächsten Mal, es wurde besser. Ne? Mega. Ähm, dann haben sie mich mal nach 20 Minuten erst wieder geholt und ähm, nach, ich sag mal, ungefähr vier Wochen, fünf Wochen. Dann bin ich dann auch wirklich für eine Stunde mal gegangen und immer mit dem im Hinterkopf zu haben, wenn wirklich was ist, rufen sie mich an, ja. äh, ist gar nicht vorgekommen, kein einziges Mal, jetzt neulich nur einmal, weil Liv total müde war und die Nacht total kaputt war, aber da bin ich auch erst nach zwei Stunden wiedergekommen. Ne, weil es dann einfach, da wurde sie so baselig und ist überall angeeckt. Es gab eigentlich nur noch nur noch Geweine und dann habe ich auch schon gedacht, an dem Tag, wo heute holst du die er ab und quasi hatte ich mir die Schuhe schon angezogen, um loszufahren, hatten sie mich angerufen. Ah, okay. Also ich hatte schon so im Gefühl. ne? Ja, ja, ja. das ist ja gut.
0: Ähm, es ist immer typabhängig. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, dass Liv sich ja auch schon direkt eine Bezugsperson geholt hat oder die Erzieherin ja ähm, sehr auf, auf Liv oder für Liv da war und so ist es auch in den meisten Fällen, also die ähm, jedes Kind hat irgendwie dann doch so eine Bezugserzieherin und das ist auch das Schöne an der ganzen Geschichte als ich damals noch als Erzieherin gearbeitet habe, fand ich es immer toll, wenn ich in einer Gruppe war, mit Kolleginnen zusammengearbeitet habe, wo eine ruhige war, vielleicht sogar noch eine etwas ältere, dann ist da eine flip ja gut, die Flippige war ich. Ich <lacht> hab immer Party gemacht, ich hab immer die Musikbox geholt und dann, dann komm, wir machen hier morgen schon Kinderdisco an und so, ne? Oder dann, dann, also jede Erzieherin hat da ja so die eigenen Stärken und, und auch die Typen und dementsprechend suchen sich auch die Kinder, weil die diese unterschiedlich sind, dann auch die die Charakter aus, ne? Also ruhige Kinder wollen da auch eher zu so einer ruhigen, flippige Kinder suchen sich da auch eher so die flippige Erzieherin aus und das ist wirklich ganz ganz nett äh, anzuschauen, aber das A und O ist, dass sich die Eltern wirklich wohlfühlen, denn wenn sich die Eltern wohlfühlen in einer Kita, können sich auch nur die Kinder wohlfühlen. Wenn sich die Kinder wohlfühlen, ja, dann sind wir Erzieherin happy. Und so ist das ein Kreislauf. Deswegen immer, immer alles ansprechen. Ähm, Carlos' Eingewöhnung äh, war gut, war gut. Also er war vorher in so einer Art Zwergenstübchen. Das ist so eine Tagesgruppe gewesen mit zehn Kindern. Übrigens, mal kurz am Rande, mega geiles Konzept, ne? Das ist ein generationsübergreifendes Arbeiten. Das ist eine eine, eine, eine Tagesmutterstätte irgendwie, ne? Mit zehn Kindern, ein Anbau an einem Altenheim. Und da war nur eine Zwischentür. Das heißt, die haben gemeinsam auch teilweise mit den Senioren einen Morgenkreis gemacht. Also die Senioren mit den jungen Kindern zusammen, das überschneidet sich ja auch sehr mit Bastelarbeiten und Musik. Also die Senioren waren happy, die kleinen Kinder waren happy. Das war eine richtig schöne Sache. Und dann nach einem Jahr ist er dann wirklich fest in die Kita gegangen. Und da war auch die Eingewöhnung dann natürlich leichter. Ich glaube, wenn die Kinder vorher bei einer Tagesmutter waren und eh schon so ein bisschen... Ähm, ja, wissen, dass es nicht nur das eigene Zuhause gibt, sondern eben auch andere Kinder, andere Orte, ist es, glaube ich, auch leichter für einen Kita-Start. Und bei äh, meiner Kleinsten, äh, bei äh, Chloe, also Coco äh, nenne ich sie ja auch manchmal, äh, die habe ich in der Corona-Zeit eingewöhnt. Und das war echt sehr, sehr komisch und schwierig für mich. Ich durfte mit in den Gruppenraum, aber mit Maske, das war noch ganz am Anfang, so, okay, ne? Und dann nach drei Wochen haben die auch gesagt, so, jetzt können wir aber auch wirklich richtig starten. Ne? Jetzt bleibst du auch ganz weg. Und ich hatte auch so ein Gefühl, weil ich war ja auch, oh, war eigentlich fein mit der ganzen Sache. Aber sie dann direkt am Tor abzugeben und danach nicht mehr zu wissen, was in der Kita läuft, bis heute. Also wir wir bringen die immer noch zum Tor. Echt? Ja, bis heute tatsächlich.
1: Also ich durfte ja wegen der Eingewöhnung mit rein in die Kita auch, sogar noch mit Maske eine ganz lange Zeit. Jetzt ist die Maskenpflicht ja allgemein aufgehoben, erstmal wieder. Und ähm, dürft ihr in die Kita jetzt? Ich, ja, geil. Die und die Eltern bringen aber auch ihre Kinder rein, ja. Ach, wie
0: ja, geil, ja. Das ist, eine, das schön. ist und, ich sagen muss, so eine. Was unsere Kita muss für
1: die Kinder war es natürlich auch schwierig äh, oder vor allem, ich weiß nicht, für Liv. Sie ist ja ein Corona-Baby. Sie kennt ja andere Menschen auch mit Maske. Aber ähm, die, Erzieher, äh, die Erzieherin, die trugen ja auch Masken und ähm, die haben es dann zwischendurch auch mal so up, runter jetzt siehst du mich mal wieder hoch, damit das Kind halt auch, ähm, das Gesamtbild der Person, Voll. das ist halt auch einfach echt schwierig für Kleinkinder, die jetzt äh, diese die ganze Corona-Zeit immer mit Maske, die Erwachsenen nur gesehen haben, die Mimik. Die, Voll. Du kannst ja nichts lesen. Und Kinder ja, gehen schön. ja ganz oft nur über Mimik. Ja, ich ah, also. ähm, junge Kinder. Ich habe es ja gerade schon gesagt.
0: Die Säuglinge, die lernen ja, die, die können ja nur was lesen durch Mimik und Gestik und Klang und so. Und wenn da bei den Augen, meine der Nase und Mund gerade für richtig. das Sprechen lernen, ist die Mundmotorik, also so dieses, wie spricht sie Worte aus, total wichtig. Also ich finde auch, ich bin froh, dass diese Zeit jetzt vorbei ist. Aber nichtsdestotrotz, wir dürfen trotzdem nicht in die Kita rein. Ähm, ich glaube, da ändert sich vielleicht jetzt mal irgendwann mal was, aber die haben da jetzt…
1: Ähm, ja, jetzt kommt
0: der Herbst. Ich glaube auch, dass manche Erzieherinnen auch ein bisschen dankbar drum sind, ne? wenn die Eltern da nicht immer so rumwuseln, weil es gibt solche und solche Eltern. Es gibt Eltern, die sind, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr engagiert. Sagen wir es mal so.
1: Ich bin froh, dass es die engagierten Eltern gibt. Ja, das stimmt. Ne? Aber die wirst du dann auch nicht los aus
0: dem Gruppenraum, wenn du eigentlich deinen eigenen Turn wieder weitermachen möchtest, wie Projektarbeit mit den Kindern und so weiter und so fort. Und äh, sagen wir es mal wirklich, wie es ist. Äh, Kinder sind anders im Spielverhalten, wenn äh, wenn andere Eltern im Raum sind. Und deswegen kann ich immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ist es auch ganz nett für Erzieherinnen, wenn man sagt so, ja. Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns beobachtet fühlen, sondern einfach das Spielverhalten, das, das Miteinander, Das ist einfach anders und deswegen ist es schon ganz schön, wenn nicht nur immer Eltern um einen herumwuseln, ne? jetzt als Erzieherin gesprochen. Aber sonst waren die Eingewöhnungen toll und ich kann euch jetzt auch mal einen Tipp geben. Hatte ich dir auch schon mal gesagt, ich habe das bei den Kleinen gemacht, ich habe nämlich im U3-Bereich gearbeitet, auch als Gruppenleitung, ähm, äh, so ein Fotoheft schon zu Hause fertig zu machen. Das heißt, ihr kauft euch einfach nur so ein paar ähm, hier Fotokartonkarten aus dem Bastelshop, ne? Und klebt da, es reichen wirklich nur drei, vier Bilder von Mama, Papa, Oma, Opa, Schwester, oh, Hund.
1: Ich tue mir damit so schwer. Das ist nämlich auch bei uns in der Kita das Konzept. Ähm, das habe ich schon mitgekriegt. Die ja. Seiten sind vorgefertigt, wo drauf Mama und Papa, Oma, Opa, Geschwister und so weiter und so fort. Und ich tue es mir gerade so schwierig mit den richtigen Fotos. Oh nein, echt! Ja. Das, ist voll voll ja, das ist deinem Kind voll egal. Ja, aber das ist dein Kind egal. Und das die laminieren das sogar. Also Ach, das ist ja mega. So die Bilder zurecht und kurz aufkleben und ja. dann wird laminiert. Und das hat ja da jedes Kind. Und die haben es mir auch in der ersten Zeit alle immer ihr Fotobuch gezeigt. Ich so, ach, das ist schön. Ist das deine Mama? Und so weiter und so weiter? Die sind so stolz, ja. du sagst es ja. gerade, ne? Richtig. Also sogar, die zeigen
0: wirklich jedem Erzieher und, und jedem Freund sagen. und Kumpel, komm, meine Mama, Mama, Papa, ne? Nee. Und wenn dann dieses, ähm, äh, vermissen dann da ist, dann, er, komm, wollen wir uns mal das Fotobuch angucken? Und dann erzählst du mir mal von deiner Mama. Das Geile ist ja an der ganzen Geschichte auch, dass die Erlebnisse, die sie mit Mama und Papa mal hatten, oder mal am Wochenende, oder neulich, immer wieder kommen und immer wieder. Auch Kinder, die nicht sprechen können. Also meinetwegen, weiß ich nicht, es sind jetzt Kinder dabei, die schon mit acht, neun oder zehn Monaten dann eben eingewöhnt werden. Es hilft, wenn die Erzieherin sagt, schau mal, da ist deine Mama, da ist dein Papa. Ne? Ein anderer Tipp am Rande ist auch, wenn ihr ähm, einem etwas älteren Kind, keine Ahnung, ab anderthalb oder so, ähm, morgens mit dem Kuli ein Herzchen auf die Hand malt, äh, dem Kind und dir selber. Und dann sagst du dem Kind, pass auf, du bist jetzt bei einer Kita, du darfst mit den Kindern spielen, erstmal eine richtig geile Sache. Und falls du mich doch vermissen solltest, dann schaust du auf dein Herz, auf deinem Handgelenk und dann weißt du, dass ich gerade auch an dich denke und dass ich schon ganz, ganz bald komme und dich abhole. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Also es ist wirklich so, so, so handge, so, so easy peasy. Werden vielleicht auch die ein oder anderen äh, Mütter schon kennen aus dem Internet. Da gibt es ja immer die geilsten äh, Tricks, ne? Mhm. Falls es jemand noch nicht weiß, funktionieren, kann. Warte, ich sag nicht funktioniert, kann, kann. auch äh, funktionieren. Und da
1: sieht man auch auf sein Kind, äh, ob das eigene Kind da drauf. Mhm. Einsteig, weißt ne? du, was
0: mir noch einfällt? Interessant ist auch, Gott, ich kann so ein bisschen jetzt aus der Erziehersicht plaudern, auch nicht schlecht, ne? Weißt du, was mir einfällt? Ähm, als ich noch als Erzieherin gearbeitet habe, war die meistgestellteste Frage bei den ganz, ganz kleinen. Also, Mittagsschlaf. Bei meinem Kind, wirklich, braucht ganz viel Ruhe und kann nicht ohne mich schlafen und wirklich mit, mit Spieluhr und mit Schnuffeltu und eigentlich noch eine Milch mit dabei und ich stille sogar ab und zu. Ich bin mir echt nicht sicher, ob es schon in zwei Wochen hier schlafen wird. Und wir sagen, oh doch, es klappt. Und in den meisten Fällen zu so 98 Prozent, es klappt kann ich jetzt aus meiner Sicht und aus der eine Sicht große der, Sorge
1: der Eltern. Es ne? ist wirklich
0: ja. eine große Sorge, kann ich verstehen, weil ein paar Jährchen weiter, ich mit Coco, ich dachte so, oh wie mein Kind die überhaupt schlafen, andere Gerüche, warte, stopp, da ist wieder mein Erzieherkopf, äh, habe ich da kurz eingeschaltet. Ja, es passiert, weil wenn die Kinder eingewöhnt werden und sowieso den Vormittag da verbringen und Mittagessen, es ist generell schon ganz, ganz anderer Geruch. Und Kinder wissen, okay, das ist Kita und das ist zu Hause. In der Kita essen die auch plötzlich Gurke, Tomate, Möhren. Würden sie zu Hause nie anpacken. Ne? In der Kita schmeckt alles anders und alles viel, viel besser. In der, in der Regel, also in den meisten Fällen ist das so. Und äh, das Schlafen klappt auch wie eine Eins. Die ersten zwei, drei, vier Male, ja, mein Gott, ne, da liegt man das Kind erstmal hin, wenn es nicht schläft, muss nicht schlafen. Ne? Aber einfach nur, dass sie sich an die Matratze gewöhnen, an den Geruch, an den Ablauf. Aber dann... Klappt, wie gesagt, zu 98 Prozent. Nach dem dritten, vierten Tag schläft das Kind. Und das ohne Stillen, ohne Flasche. Also, weil das Kind ist auch schon so fertig, ne, von den ganzen Gerüchen, von den Eindrücken, vom Spielen. Und dann äh, gab es ja auch mal vielleicht ein bisschen Streit und ich muss das und ich muss jenes. Also dieses Merken einfach, okay, wir gehen jetzt nach draußen, Schuhe anziehen. Wo waren meine Schuhe? Ach, da waren meine Schuhe. Es ist ja alles anstrengend. Und wenn die dann, dann sind sie schon müde, ne? Und wenn die merken, alle anderen Kinder schlafen auch, dann schlafen die auch. Es gibt ja auch in der Regel keine Party. Man denkt ja so, oh Gott, zehn Kinder in einem Schlafraum, da ist ja die Hölle los, ne? Nee, das klappt ganz gut, weil die Erzieherin ja auch kontinuierlich immer im Schlafraum bleibt. ne? Und das das funktioniert. Das ist echt gut. Also, ich hoffe, ich konnte ja jetzt so ein paar Eltern die äh, Sorgen nehmen. Äh, und wenn es mal nicht klappt, mein Gott, dann gibt doch dem Kind noch eine Woche. Ob es da schläft oder nicht, ist doch Jacke wie Hose. Habt ihr abends das Kind schneller im Bett? Ist auch nicht schlecht, ne? Aber es ist doch nur, es handelt sich doch nur um ein paar Tage oder äh, um eine Woche oder um zwei. Wenn das Kind etwas länger braucht für eine Eingewöhnung, ja dann ist das so. Aber am Ende sind alle eingewöhnt.
1: Das kommt ja auch auf mich noch zu. Im Moment ist die Kleine ja auch nur für 25 Stunden angemeldet und ist ja auch ähm, in der Regel für zwei bis zweieinhalb Stunden dort. Aber, äh, ja, irgendwann werden wir auch aufstocken. Und dann bin ich mal gespannt, wie es mit dem Schlafen in der Kita so läuft. Aber du hast mir jetzt gerade auch die Angst genommen. Das ist schön, das ist schön. Und das funktioniert auch. das
0: äh, Bei Liv mache ich mir gar keine Gedanken. Auch wenn sie sehr Mama, Mama, Mama bezogen und so, ne? Und nur bei dir, äh, mache ich mir gar keine Gedanken. Ja. Also, wenn ich jetzt Erzieherin wäre und ich habe jetzt, ich
1: kenne ja Liv. Ne, die, die wird schlafen. Die ist ja auch, also sie macht ja auch viel mit. Und äh, das war... Bei ihr hatte ich mir eigentlich auch wirklich keine Sorgen gemacht, dass sie da irgendwie nicht mithalten kann oder so. Sie ist ja auch schon mit zehn Monaten gelaufen. Ne? Sie ist quasi in der Kita. So nach einer Woche konnte sie da schon rumtippeln. Also als wir dann da angefangen sind. Ne? Auch richtig süß irgendwie zu beobachten. Bei meinen anderen Kindern, die wurden beide mit zwei Jahren ungefähr eingewöhnt. Meine Älteste, die ja jetzt schon 15 ist, die hatte ihren ersten Kindergartentag und ich hatte meinen ersten Ausbildungstag. Ich war ja ganz junge Mama noch. Und ganz im Ernst, wir haben die abgegeben und ich bin gegangen. Und wenn Notfall gewesen wäre, hätte meine Mutter äh, direkt, wäre sie direkt hingefahren. Aber da war nichts mit Eingewöhnung. Die ist da hingegangen, die war happy. <lacht> so unterschiedlich können die Kinder manchmal sein. Voll, ne? ne? Ja. Und äh, Laura, meine äh, Zweite, die ja jetzt schon neun ist und auch in der vierten Klasse, die ähm, da hat die Eingewöhnung auch vier Monate gedauert, weil ich ähm, zu der Zeit am Wochenende gearbeitet habe, in meinem alten Beruf als Köchin. Und die hat gemerkt, Mama geht nur nach Hause. Ja, das ja? ist ein Unterschied. Und ich habe mich auch dort in der Kita relativ lange aufgehalten, habe immer allen Kindern noch Bilder gemalt. Alle auch sind mir noch eine Prinzessin und ich möchte einen Superheld und so weiter und so fort. Da habe ich allen Kindern erstmal noch ein Bild gemalt. Bis ich dann erstmal gehen konnte, war bestimmt schon eine Stunde vorbei. Und das hat äh, Laura sich damals irgendwie... Gemerkt. Gemerkt. Genau, das war dann auch so schleppend, weil es kam an ähm, in dem Jahrgang, sage ich mal, viele Kinder auf einmal, die eingewöhnt werden mussten und ich fühlte mich ein bisschen ein Stück weit wie so eine weitere Kraft. Ja, das glaube <lacht> ich. Wurde das wurde wahrscheinlich auch mit Kusshand angenommen, aber irgendwann haben wir uns auch abgesprochen und gesagt, dass so… Jetzt geht's mal voran. Und danke für deine Hilfe. Auch irgendwie Ruckzuck. <lacht> ruckzuck erledigt,
0: Dank, ne? Danke für deine Hilfe in der
1: Eingewöhnung. Ja. Da
0: war die Kacke hier ganz schön am dampfen. Gut, dass in wir da eine Mutti hatten, die so viel Zeit ja. hatte. ne? Ja, ja aber ganz so ehrlich, ganz ehrlich, ich kann dir das sagen. Ne? Wenn du viele Kinder hast, die eingewöhnt werden müssen, also ich sag mal so acht Stück und acht Wickelkinder und acht kleine Kinder, der ist schon anstrengend mit 13 Jahren, ja, ist echt so und dann denkst du dir, puh, okay, das wird jetzt hier etwas länger dauern und wenn dann eine Mama ist, die ein bisschen mehr Zeit hat und wo man weiß, okay, alles klar, die, die, die bleibt auch da, dann ist man schon dankbar, ne? Ich habe zwar jetzt vor zehn Minuten gesagt, man äh, die meisten Erzieherinnen wollen die Eltern auch schnell raus haben, aber in so einem Falle…
1: Äh, <lacht> ich habe mich ja nur mit den Kindern unterhalten. <lacht> nein, 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 aber das ist… Äh, nein, genau, okay. nein, nein, ich ja. weiß wo wie du das meinst. Ja. ja, aber das war halt auch diese, ich weiß nicht, unbewusst Übertragung, aber äh, das sagte halt auch die Erzieherin damals zu mir, ähm, Laura muss wohl spüren, dass, dass du nur nach Hause gehst, ja. deswegen… Jetzt bei Liv machen wir es übrigens so, das war unser Plan, ähm, wir sagen ihr immer, ich gehe einkaufen, weil Kinder das ja kennen, wenn man schon mal in eine Bäckerei reingegangen ist oder mal eben in den Rossmann oder ganz kurz für ein paar Teile in Edeka oder so, dass man dann ähm, ja, dem Kind einfach sagt so, Mama geht jetzt einkaufen, ich komme bald wieder und tschüss, noch einen Kuss und dann auch relativ zügig da die Kita zu verlassen, mhm. das haben wir jetzt bei Liv so gemacht und das klappt auch gut. Also mittlerweile ist der, ähm, auch trotzdem nach den Ferien, da hatte ich halt auch erstmal Angst, dass wir wieder einen kleinen Rückschritt erleben. Also ich hatte mich darauf eingestellt, aber der kam nicht. Also zum Glück. Sehr gut. Und jetzt geht's halt richtig reibungslos. Ähm, genau, verabschieden wir uns eben. Und dann geht sie schon freiwillig mit der Erzieherin mit. Und es ist einfach so schön. Das ist genau. richtig,
0: richtig schön. Und auch an dieser Stelle muss ich ja auch sagen, dass Kinder wir als Eltern können nicht alles das geben, was Kinder geben können. Äh, wie ich schon gerade sagte, wieso die Mama, die wird mir doch eh immer helfen. Und die Mama, die lässt mich auch gewinnen. Und äh, ich muss hier keinen Machtkampf haben zwischen Mama und, und, und Kind. Das geht, sowas geht nicht. Aber Kinder untereinander das Sozialverhalten austauschen, Wortschatzerweiterung. Überleg mal, wie viele Wörter sie an einem Vormittag hören. So viel kannst du gar nicht quatschen, weil überall gesungen wird, gebastelt, gemalt wird. Also ich bin auf jeden Fall ein Pro-Kita-Typ, ist ja klar als Erzieherin. Ähm, spannend ist aber auch die Frage, was ist das beste Alter, um die Kinder äh, einzugewöhnen? Und ich habe gehört, dass das beste Alter ist entweder super früh, also so mit einem Jahr oder unter einem Jahr oder aber mit drei. Und zwei soll wohl ein sehr, sehr schwieriges Alter sein. Äh, weiß ich aber auch nicht. Mhm. Ich habe es nur mal gehört. Mhm. Vielleicht mal irgendwo aufgeschnappt in so einer Zeitschrift oder, oder. Er wird ja sehr, sehr viel mal geschnackt. Ähm, denn mit drei Jahren haben die ein Verständnis, ein Zeitgefühl, was ein Morgen, Mittag, Nachmittag ist. Und sie wissen, Mama fährt zur Arbeit und danach kommt die wieder. Oder Mama ist kurz einkaufen, danach kommt die wieder. Nachteil finde ich bei Dreijährigen, weil die meisten Kinder schon so, so früh in die Kita gehen, dass da schon so eine Sozialisierung, so, so ein Zusammenhalt ist, da machen schon manchmal die Zweijährigen den Dreijährigen dann was vor. Ne? Also so, die wissen schon überall, was, wo was ist, die sind auf zack, es wurden Freundschaften geschlossen und so weiter, dass manchmal drei vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu spät sein mag. Fragezeichen. Also es sind, jetzt, es sind jetzt hier keine Behauptungen, es ist wie so ein Brainstorming, einfach nur so, so Gedanken, die ich jetzt hier gerade ähm, mit reinschmeiße in den Podcast.
1: Letztendlich und Letztendlich ist es aber auch einem ja nicht immer freiwillig überlassen, also wer genau, arbeiten muss, Eben. Ist eben nach drum, einem Jahr quasi. Ne? So ist es halt und bei einem Jahr ist es
0: nämlich super… Weil äh, ein, Jahr, klar, da haben die natürlich erstmal so, so, das erste, Jahr, das ist das Baby, ja, da ist die Mama natürlich die Nummer eins. Aber da ist so dieses ähm, Verspielt sein, dieses, äh, man kann die kleinen Kinder noch so für schnell etwas begeistern. Oh, guck mal, da fliegt ein Luftballon, ein Vogel, Luftballon, ein das, Vogel ja. da ist Musik, man kann ihn noch so schnell ablenken, äh, dass man dann, äh, dass es dann an einem leichter fällt, das Kind zu entwöhnen. Und mit zwei ist es halt ein bisschen schwierig. Ne? Das ist so dazwischen. Aber letztendlich, meine Kinder waren dann auch, ja guck mal, meine Kinder waren super jung. Ne? Mit einem Jahr sind die äh, zur Tagesmutter gegangen, eben in dieses äh, generationsübergreifende... Nee, Coco war schon direkt mit einem Jahr dann in der Kita, weil Carlos dann ja auch schon in der Kita war. War natürlich dann auch super. ne? Aber letztendlich, das ist immer, und das zählt auch unterm Strich, typabhängig. Es ist einfach typabhängig. Und... Ähm, Fangt dann an, wo das Kind steht. Ähm, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ich finde es ein super, super Spruch und auch da man muss einfach wirklich dann super Gespür für haben und ganz, ganz wichtig, habt kein schlechtes Gewissen. Weil man muss jetzt auch mal wirklich ehrlich sein, eine äh, Mama hat vielleicht nur eine Woche Zeit, das Kind einzugewöhnen und muss dann arbeiten, ist alleinerziehend. Die Eltern wohnen weit weg oder sind verstorben oder wie auch immer. Und man sagt ja immer so gerne, bedürfnisorientierte Erziehung ist ja super im Trend. ja Bedürfnisorientierte Erziehung, da äh, denken ja viele Eltern, okay, ich möchte, dass mein Kind gerechter machen, auf Augenhöhe. ne Das ist Nein, bedürfnisorientiert heißt auch, die Bedürfnisse der Mama wahrzunehmen. Also die Bedürfnisse aller Familienmitglieder zusammen in einem Haufen zu auf einem Haufen. Also dass jeder irgendwie voneinander. Ne? Und die Grundbedürfnisse sind Miete, Essen, laufende Kosten, wie auch immer. Das sind die Grundbedürfnisse. Und deswegen ist es super, super wichtig, ja, dass die Mama wieder arbeiten geht, an der entziehenden Mama. Und deswegen, ich glaube sogar in Polen oder so oder irgendwo, da sind die wirklich zack, zack, Kita. Kind abgeben. Oh uh, ja, freiwillig. Also da Schweiz ist es, ja, da ist ja. das, zack. Und wenn das Kind brammelt, dann brammelt das Kind, aber dann nur drei, vier Tage und dann hat sich das erledigt, weil die Eltern arbeiten gehen müssen. Genio, weil ich nicht also wieso in,
1: in... Es gibt teilweise in Länder, Österreich die haben keine Ey, Elternzeit. In ja, Österreich genau. oder Schweiz. Nagelt mich jetzt nicht drauf
0: fest. Eins von den beiden Ländern, die haben nur eine Elternzeit von äh, Mutterzeit hier vier Wochen, ne? werden die nur bezahlt.
1: Ja, genau. Vier, vier oder sechs Eigentlich Wochen. Geht uns da schon gut? Wobei Ey, ich immer solchen, denke, wo ein Jahr. Und dann muss man sofort wieder arbeiten. Ich wie Schade, weiß, aber wie die ist, haut das schlechte ja. Gewissen da
0: echt beiseite? Weil ist das, schlechte das Gewissen? ist
1: ja, ja, wirklich. Und was bin ich für
0: eine schlechte Mama und die Wand und so weiter? Also ich kann das wirklich verstehen, weil ich war auch in diesem Struggle drin. ne? Bei, bei Carlos, da bin ich ja noch, da war ich ja als Erzieherin, auch nicht in der Kita, wo mein Kind war, sondern eben in einer anderen Kita. Weißt du, was ich für einen Struggle hatte? Weißt du, was ich gedacht habe? Oh Gott, ich schicke mein Kind zur Kita, damit ich Zeit mit anderen Kindern verbringen kann. Also wie banal, ne? Ich ich muss mein Kind jetzt woanders abschieben, dass andere Frauen auf mein K oder andere Erzieher, Erzieherinnen, äh, auf mein Kind aufpassen. Aber ich äh, verbringe gerade Zeit mit anderen Kindern. Aber es war ja mein Job. Mhm. Es ist ja mein Job gewesen, ne? Also deswegen, ähm, macht euch da bitte, bitte frei vom schlechten Gewissen, weil das Geld, das muss einfach rein. Es ist ja so. Ich meine, wenn man es nicht anders kann, kann man einfach nicht anders. Wenn ihr aber, ich sag mal, im Luxus, also in hohen Luxusstandard schon mittlerweile habt, wie dreimal im Jahr in Urlaub fahren und ich möchte das und das haben und ich möchte jenes haben, ne? Dann kann natürlich jeder, jede Familie für sich selbst und jedes Paar für sich selbst entscheiden, okay, mache ich jetzt zwei Jahre einfach mal Abstriche? Ja, Mai, dann fliegen wir halt nicht in Urlaub. Aber ich nutze die Zeit
1: mit meinen Kindern jetzt einfach mal zwei Jahre. Gönnt euch. Ein positiver Nebeneffekt vom Kindergarten, also allgemein Kinder auf einem Haufen sind ja auch die Abwehrkräfte. Das hat man jetzt nämlich auch in der Corona-Zeit gesehen, Stimmt. da wo viele Kitas geschlossen waren und viele Kinder auch wirklich, weil die Eltern sich das erlauben konnten, die Kinder auch noch mal ein bisschen länger zu Hause lassen konnten und nicht in die Notbetreuung schicken konnten, haben die Kinder ja gar nicht die ganzen, ja was sie so untereinander ausmachen, die ganzen kleinen Erkältungen äh, nicht mitgenommen. Und jetzt, wo es dann wieder losging vor einiger Zeit, dann sind natürlich alle Kinder auf einmal krank geworden. Ja, ja. Magen-Darm ist wichtig, auch immer heftig. heftig. Ja, das ist halt auch so ein bisschen äh, de, ja den Masken auch geschuldet, weil man sich auch äh, so allgemein ja nicht die Viren, die alltäglichen Viren ranholt. Ne? Aber genau, das wäre halt zum Beispiel auch ein Vorteil von früher Kita-Eingewöhnung. So. <lacht> Meine Tochter ist demnächst Superman. Also die ist eine Superwoman, die ist echt abgehärtet ah. für alle Zeiten.
0: Aber es war ein sehr, 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 sehr schöner Abschluss. Ach, toller Vorteil, oder? Finde ich auch. Ja, cool. Äh, dann wünsche ich allen Eltern eine wunderschöne, äh, eine wunderschöne Eingewöhnung. Macht euch keinen Stress. Jedes Kind ist unterschiedlich. Und seid immer ehrlich zu den Erzieherinnen. Das ist ein Abschluss. So. Finde ich auch.
1: Wir Ganz hören hart. uns. Nächste Woche wieder. Bis zur nächsten okay. Folge. Ciao. Ciao. Um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, folgt Mama Talk bei Instagram und gibt der Mama Talk in der Podcast-App ein Herz, Like oder Gefällt mir und abonniert uns, um keine Folge mehr zu verpassen. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine
0: Antenne Niedersachsen-Produktion.